0: Dans livrez-vous l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux minorités et aux phénomènes de discrimination avec deux invités que je vous présente immédiatement. Doane Bui, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et pas n'importe lequel puisque vous avez obtenu le prix Albert Londres en 2013 et vous publiez un roman intitulé La Tour aux éditions Grasset. La Tour, en fait, c'est un. Quartier de Paris, les Olympiades, où vivent beaucoup de personnes d'origine asiatique. Et vous nous expliquerez pourquoi vous avez décidé de situer eh, cet ouvrage dans ce quartier-là. Rokay Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, vous aussi, journaliste au Washington Post, notamment. Vous êtes écrivaine, réalisatrice et vous animez un podcast qui s'intitule Kif Taras, il est produit par Binge Audio et vous l'animez avec Grassley, et aujourd'hui, eh bien, ce podcast il donne lieu à ce livre que voici, Kif Taras, explorer les questions raciales sans tabou aux éditions First, c'est un livre où euh, vous donnez un certain nombre de clés pour comprendre les phénomènes de racisme, vous clarifiez un certain nombre deux choses pour éviter les quiproquos qui sont toujours liés à eh, ces phénomènes et tout d'abord vous expliquer pourquoi il ne faut pas confondre à la fois l'utilisation du mot race et les phénomènes de racialisme Rokeya Diallo.
1: Tout à fait oui, ce livre je l'ai également écrit avec Grassly, qui a créé le podcast Kif Taras avec moi et euh, il y a énormément de tensions autour de l'utilisation de la notion de race qui figure pourtant dans la Constitution française, hein, au premier article, justement, pour prévenir les possibles discriminations. Et je pense qu'il est important, effectivement, de rappeler que, quand on parle de racialisme, hein, c'est un mot qui est extrêmement galvaudé aujourd'hui, on se réfère, en réalité, à, des, à une idéologie de hiérarchisation des groupes humains qui a été élaborée dans un contexte colonial, et notamment, euh, comment dire, poussée euh, au XXIe siècle, et qu'un des auteurs les plus... Euh, connu les fondateurs même des théories raciales, c'est Joseph-Arthur de Gobineau, donc un intellectuel français, qui a écrit un traité sur les inégalités raciales. Et je pense qu'il est important qu'on se rappelle que le racialisme, c'est vraiment une idéologie qui avait pour destination la domination et l'exploitation au nom d'une hiérarchisation qui plaçait la pseudo-race blanche... Au, comment dire, en supériorité totale par rapport aux autres groupes humains. Donc je crois qu'il est important de savoir à, quoi, à quel contexte historique on se réfère quand on essaie d'analyser ce qu'il se produit aujourd'hui, qui est en réalité la dénonciation des, de l'héritage de cette, 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 ces catégorisations raciales.
0: Mais alors, est-ce que ce n'est pas quand même paradoxal, Rocaille à Diallo, d'appeler « kiffe ta race » un livre, alors même que euh, la notion de race est cette notion que vous cherchez à, à déconstruire.
1: Alors, kiff ta race, c'était un peu un pied de nez, parce que c'est une expression qui était très très populaire euh, dans les années 90 et 2000, qui voulait tout simplement dire kiffer, et le terme ta race, souvent, était utilisé comme un, un, un mot qui amplifiait, en fait, euh, comme quand on disait pleurer sa race, ça n'avait rien de racial, ça voulait juste dire qu'on pleurait beaucoup. Donc, kiffer sa race, ça veut dire qu'on qu kiffe beaucoup, et on trouvait intéressant que cette euh, expression ait été aussi populaire, dans un contexte français, où la race, la question raciale, est extrêmement taboue, mais dès euh, les chapitres introductifs, on rappelle que euh, la race, en réalité, c'est une fiction, une fiction qui a été créée dans les processus de racialisation, et, euh, et en réalité, c'est une fiction qui, malgré le fait qu'elle n'existe pas sur le plan biologique, est opérante, et on l'aperçoit justement dans le racisme. Le race, les races n'existent pas, mais le racisme fait exister ces catégories raciales qui engendrent des discriminations.
0: Alors puisque l'on parle justement des races et des représentations d'Ohan Bui vous vous intéressez à une minorité la minorité des personnes d'origine Asiatique et on suit dans votre roman La Tour, à la fois un quartier de Paris, donc je l'ai dit, des tours du 13e arrondissement avec une tour fictive mais que vous avez reconstruite avec des éléments réels, oui, La Tour. Ouais. Melbourne, pourquoi avoir décidé de, de reconstruire comme ça cette tour fictive
2: Alors j'ai eu envie de le situer aux Olympiades et dans cette tour, bon d'abord c'est évidemment un hommage à Georges Perret qui a son livre « Vie, mode d'emploi qui se passe dans un immeuble euh, et qui raconte en fait la vie de tous les personnages de, dans cet immeuble ». Euh, C'est un procédé littéraire. Évidemment, Balzac avait fait la pareil avec la, la, la pension Vauquer. Euh, on raconte beaucoup de choses dans un immeuble. Et euh, ce qui m'amusait, c'était de voir que la vie mode d'emploi de Perra qui est sorti en 78, juste quand on a érigé cette première tour des Olympiades qui au départ était dessiné plutôt à des CSP, c'était un peu une utopie Glorieuse. Et finalement, en fait, euh, les premiers à occuper euh, ce, ce, ce quartier qui allait devenir Chinatown, ça, ça a été effectivement cette première vague de, de, de réfugiés venus du sud asiatique. Mais pas que, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que les, les, les Olympiades, c'est une espèce de tour de Babel avec des gens qui viennent de partout des Français de souche, comme on dit, et des personnes de, 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 de minorités diverses. Et c'est cette euh, réalité que j'ai eu envie de raconter. J'ai eu envie de déplacer, enfin de me dire aujourd'hui, Pérec, il raconterait vie-mode d'emploi, mais dans une tour comme ça, qui est effectivement cette tour de Babel, qu'est-ce qu'il qu qu raconterait Et, euh, et, et c'est vrai que, bon, ben voilà, moi, quand j'étais petite, moi j'ai eu plus sur cette idée de, des représentations dont parlent euh, Rokaya et, et, et Grasse dans, dans, leur, dans leur podcast et, et dans le livre, moi, quand j'ai grandi, que ce soit dans les séries ou dans les livres, mes modèles, c'était quoi C'était la, la, les petites filles modèles, la comtesse de Ségur. Donc, j'étais euh, des petites filles blondes avec, ou des anglaises comme ça et qui ne qui me ressemblaient pas du tout. Et je pense que c'est un... Enfin, j'ai manqué, en fait, de ces, de ces représentations, que ce soit dans les films et dans les livres. Et... et, et en, en faisant ce, ce roman, c'est aussi une, une façon d'apporter ces, ces, ces récits manquants, ces histoires, ces histoires manquantes.
0: Mais Okadia Diallo, on pourrait se dire que finalement, si euh, les petites filles sont des petites filles modèles, c'est parce qu'en France, on est universaliste et que finalement, on est color blind, comme on dit en, en français, on ne tient pas compte de la couleur.
1: Mais Justement, le problème euh, dans le fait de ne pas tenir compte de, de la couleur, même si c'est une idée qui est extrêmement euh, généreuse et qui se veut euh, totalement bienveillante, c'est qu'on ne tient pas de, compte de ses, consé de ses conséquences. Pardon. Si, par exemple, j'ai parmi mes amis euh, des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant et que je dois leur donner rendez-vous, et que je leur donne rendez-vous n'importe où en disant « je ne vois pas que tu ne marches pas comme moi, je peux marcher », la conséquence, est que peut-être que cette personne ne pourra pas me rejoindre à l'endroit dont j'ai décidé qu'il nous convenait à tous les deux parce que je voulais justement euh, me être aveugle aux différences. Donc, L'universalisme, ce n'est pas l'aveuglement aux possibles différences, c'est au contraire la possibilité pour chacun de se reconnaître dans un idéal commun. Et donc, il faut tenir compte justement de ces, différentes, euh, ces différents stigmates en fait, qui peuvent frapper les citoyens et les citoyennes pour pouvoir y parvenir. Et d'ailleurs, la Constitution française a été révisée pour permettre à la loi sur la parité en 2000 de une meilleure reconnaissance des femmes en politique. Et on voit quand même que 22 ans plus tard, les femmes sont bien mieux représentées dans les instances de pouvoir politique qu'elles l'étaient avant l'année 2000.
0: Et vous, Doane vous faites ressurgir finalement un pan de l'histoire de France, l'accueil des boat people. Vous vous rappelez les chiffres épouvantables de cette tragédie donc Il y a eu 250 000 morts en mer, ce qui semble, je, je l'ai lu, je, ça me semblait complètement inimaginable que cela ait existé et que l'on ne s'en souvienne plus. Ces gens qui ont été plutôt bien accueillis à Paris, dites-vous, et euh, qui finalement se sont intégrés, y compris dans les arcanes politiques de la ville.
2: Alors en fait, euh, ce qui m'intéressait, bon, c'était de rappeler effectivement cette période de l'histoire et de raconter aussi à quel point en fait euh, ce mot même de réfugié, il a toujours été instrumentalisé politiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on le voit aujourd'hui, les gens continuent à mourir en Méditerranée, il oui, faut être clair les gens s'en foutent. Enfin, c'est, ça se passe dans l'indifférence la plus totale. il euh, y a ces images et une sait espèce C'est aussi
0: pas quoi faire. Euh, voilà, il euh, y a une espèce les de, de... On, on,
2: on sait, c'est, c'est terrible, mais c'est comme si euh, toutes ces images, en fait, on, ne les voyait plus. On était devenus aveugles à, 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 à ces images. Donc, c'est, une vieille histoire, puisque cette histoire, c'est déjà ce qui s'était passé dans les années, dans, dans les années 80. Euh, mais en fait, à, à cette époque-là, ce qui se passe, c'était, on était encore dans un contexte post-guerre froide et donc ces, euh, ces réfugiés du, du, du sud-est asiatique qui, qui, qui fuyaient en fait, euh, qui fuyaient euh, bon, par exemple au Vietnam qui fuyaient le, le, le régime communiste, euh, ils ont été considérés comme des, des bons immigrés par la droite puisque justement mm -hmm. ils fuyaient le régime communiste. Et en revanche, à gauche, il y a plein d'organisations à gauche qui, au départ, les ont regardés avec beaucoup de suspicion. Ils étaient des mauvais immigrés pour la gauche, parce que justement, ils, ils, ils fuyaient un... C'est ça, ce à, pas un encore lislamo gauchiste. C'était un, un régime utopique.
0: Le, le boudot-droitisme.
2: C'est ça qui est intéressant, c'était de voir qu'en fait, ces, ces, ces personnes qui, en fait, fuyaient la guerre, fuyaient les camps de rééducation, enfin, ont, ont, tout, ont été instrumentalisées, ce qui est entre guillemets bien tombé pour eux, puisque... Ils ont obtenu, euh, la, la plupart voilà, de ma famille ont, ont obtenu le, le, le droit d'asile à, à l'époque, dans, dans les années 80. Mais si vous regardez, c'est exactement ces mêmes personnes, euh, 15 ans plus tard, qui partent aussi, qui tentent de rejoindre l'Europe ou les états unis Là, en France, ils n'étaient plus du tout les bienvenus. Et en fait, je vous rappelais, de, il, y a eu un, il, y a, il y a deux ans, il y a eu un camion qui, enfin, de, avec des, 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 des migrants qui tentaient de fuir et qui tentaient de, de rejoindre l'Angleterre. Et ils sont morts, dans, morts étouffés dans ce camion. C'était des migrants vietnamiens. Donc... C en fait, les héritiers, si vous voulez, des de pipo mais qu'on a laissés mourir comme des animaux dans un, dans, dans un camion frigorifique. Donc, euh, voilà, en fait, c'est là qu'on voit que ben, c'est comme euh, qu'est-ce que c'est un bon français, qu'est-ce que c'est un bon immigré. En fait, en fonction des, des, des périodes politiques, tout ça change en, euh, avec nos perceptions.
0: Et vous vous intéressez justement aux stéréotypes de race dans votre livre « Rokaya Diallo ». Vous montrez à quel point, en fait, il y a différentes manières de voir l'autre.
1: Effectivement, c'est ce que je trouve intéressant dans le, dans le travail de Dohan et c'est ce que raconte très bien ma co-autrice Grassley qui, elle, est d'origine sino-cambodgienne c'est que même si on est des femmes de la même génération qui sont françaises qui sommes françaises, euh, nées en France euh, on n'est pas perçues de la même manière parce que des stéréotypes différents ont été forgés autour des catégories mmh. auxquelles on nous assigne. Et c'est vrai qu'il y a un récit qui est fait d'une immigration heureuse qui aurait été simple des personnes qui sont arrivées dans les années 70 euh, d'Asie en fait, notamment fuyant une oppression qu'on oppose en fait à d'autres types d'immigration qui seraient plus violentes de, de nature à moins facilement se fondre dans la masse dans la population et c'est justement ce qu'on essaye de nier en, en disant qu'il y a toujours une construction en fait de l'immigré euh, ou de la minorité modèle hein, c'est ce que disent, c'est le terme en fait américain qu'on a, qu a francisé donc la minorité modèle qui serait la minorité asiatique à laquelle on oppose d'autres minorités qui seraient plus violentes, qui seraient roms, qui seraient musulmanes noirs, arabes, etc. Alors qu'en réalité il y a une complexité dans chaque groupe et ces groupes là ne sont absolument pas ce qu'on oublie souvent, c'est qu'y compris dans les vagues migratoires qui viennent des mêmes continents, il y a dans, au sein de ces mêmes classes des classes sociales, au sein de ces mêmes groupes, des classes sociales, qui fait qu'il y a des facilités ou non à s'adapter dans un pays qui est un pays nouveau. Et ce n'est pas parce que une personne, enfin, plusieurs personnes viennent d'Afrique qu'elles elles viennent avec le même statut. Peut-être qu'en Afrique, l'une était, était travailleuse domestique pour l'autre. Et nécessairement, ça implique une perception, une appréhension différente du, du
2: pays d'arrivée.
0: Alors, vous, vous revenez par exemple sur l'un des stéréotypes de Anne Bui, euh, qui est celui des femmes asiatiques.
2: Oui, en fait, j'ai un personnage, Anne Mai, dans, 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 dans mon roman, euh, qui est donc sur Tinder, puisqu'elle est célibataire. Et évidemment, ben, sur ces plateformes de rencontres, en fait, c'est là qu'on qu on est, euh, est de plein pied avec ces stéréotypes raciaux, puisqu'évidemment, en fait, elle est pourchassée par plein de plein de, de, de personnes qui veulent matcher avec elle, mais qui en fait ne matchent avec elle que parce qu'elle est asiatique et qui cherchent en fait une espèce de sérotie de, de la geisha très souple très soumise, douce enfin bon voilà, tous les sérotiques qu'il peut y avoir autour des, 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 des femmes asiatiques, et c'est vrai que ça en plus c'est quelque chose qui a été documenté en fait, euh, qui a été documenté par les, par les plateformes de rencontres hein. euh, je crois que, que, que dans, 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 dans Kiftaras vous citez des, des chiffres qui font peur d'ailleurs sur les plateformes de rencontres et, et on se rend compte qu'en fonction de chaque catégorie raciale homme asiatique, femme asiatique homme noir, femme noire il y a des stéréotypes qui en fait euh, ben, vous amènent à être enfermés dans votre, dans, dans votre euh, catégorie euh, ben, sans même voir qui vous êtes euh, donc c'est pas pour vous qu'on va essayer de, 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 de matcher, mais c'est parce que vous êtes asiatique.
0: Bon c'est stéréotype, parce que sur les plateformes de rencontres, ça ne mène pas toujours au mariage, parfois, parfois mais bon, c'est pas, pas toujours <rire> le cas. Mais euh, sinon, c'est au moins une ouverture à l'autre, euh, pourrait-on dire
1: c'est très intéressant ce que dit Dohan parce qu'effectivement il y a des clichés qui rendent des populations plus ou moins attirantes, attractives. Donc on sait que, en tout cas selon les statistiques qui sont disponibles, les femmes asiatiques sont les, les groupes les plus demandés et les groupes les moins demandés ce sont les hommes asiatiques et les femmes noires. Donc pour plein de raisons en fait parce qu'on considère justement que les femmes asiatiques sont plus douces, plus dociles donc elles correspondent à un cliché de la féminité qui est un cliché désirable alors que les femmes noires sont perçues comme plus affirmatives, agressives, etc. Et donc ce cliché qu'on va associer aux asiatiques va desservir les hommes asiatiques, puisqu'on va dire qu'ils ne sont pas suffisamment justement masculins, virils, etc. Et encore une fois, on est vraiment dans le stéréotype binaire. Et on retrouve aussi ces clichés dans les, sur les plateformes de rencontres homosexuelles, où là, effectivement, il y a des gens qui vont être très en rejet de certains groupes, qui vont assumer une survirilité des hommes noirs, des hommes d'origine maghrébine, et peut-être quelque chose de différent. Donc, ce n'est pas forcément une, pas une ouverture à l'autre si on ne considère pas l'autre dans son individualité. Parce qu'en fait, on s'ouvre à ce qu'on projette sur l'autre et ce qu'on projette sur un groupe entier. Et si finalement on est attiré par les femmes asiatiques, ça veut dire qu'on peut être attiré indifféremment par Dwayne Bui ou par Grassley, alors que ce sont deux personnes totalement différentes qui ont individuellement des choses à proposer. Et c'est ce qu'on trouve regrettable, c'est justement de se réfugier derrière une image qu'on forge et qu'on projette sur un groupe et qui nie, d'une certaine manière, ce qu'on peut être individuellement avec une trajectoire migratoire ou non individuelle.
0: Alors, La Tour, c'est un roman de Anne Bui. Et donc, euh, il n'y a pas que ces familles originaires donc du sud-est asiatique. Il y a aussi un écrivain français, je crois, Michel Houellebecq. A,
2: oui, <rire> tout à fait. Il y a l'ombre de Michel Houellebecq. Et je Houellebecq crois que
0: Michel Houellebecq plan. a euh, également un compagnon.
2: Exactement, en fait, très exactement, il y a l'ombre de Welbeck de et de son chien, de, de son euh, chien Clément. Chien. Donc Welbeck avait un chien, feu Clément, et Clément a d'ailleurs une page Wikipédia, donc Clément est une star, on peut, <rire> on peut le dire. Et donc, dans mon livre, j'ai un personnage qui s'appelle aussi Clément, qui est fan de Michel Welbeck, qui habite dans ses tours. Ce qui et,
0: est probablement le cas, je ne parle pas de Clément, je parle de Welbeck. Il habite le quartier. Il habite.
2: Il habite le quartier. Alors mon personnage est, est justement à déménager dans ce quartier pour pour être plus près de, de de son idole et il se prend pour son chien. En fait, il pense qu'il est la réincarnation de de de, de Clément, donc le, le chien de Welbeck. Et c'est et, et mon personnage Clément, il vient de la Sarthe comme moi et il est obsédé par le, le, le grand remplacement et et euh, il a très peur, en fait, de cette tour qui est remplie d'étrangers. Il se sent, se sent lui-même grand remplacé dans, dans, dans cette tour-là.
0: L'évocation d'un grand écrivain. On va d'ailleurs maintenant accueillir une grande écrivaine. L'invité que l'on n'a pas pu inviter, c'est aujourd'hui Maria Maba. Une si longue lettre, c'est un ouvrage publié au Serpent à plumes Roquey Diallo, présentez-nous à la fois ce livre et son autrice.
1: Alors, Marianne Abba, c'est une autrice qui a signé son premier roman « Une si longue lettre » en 1980, qui est immédiatement devenu un classique en Afrique de l'Ouest, parce que c'est un ouvrage qui parlait de la condition féminine africaine dans les familles musulmanes. Et c'est un ouvrage qui est structuré autour d'un récit épistolaire, où deux femmes, l'une après la mort de son mari et l'autre qui a refusé la, polyga la polygamie, s'entretiennent. Et ce que je trouve vraiment très puissant dans ce roman que j'ai lu en étant très jeune, puisque je suis d'origine sénégalaise, j'ai eu l'occasion d'y avoir accès très tôt, c'est la modernité de ce récit et le fait qu'il parle de la condition féminine, notamment de la charge mentale, euh, de la, la manière dont les femmes doivent se conformer à un certain nombre de stéréotypes pour être appréciées, et de la manière dont on vieillit difficilement quand on est une femme euh, dans un couple, puisqu'il y a des projections sexistes sur le vieillissement des femmes, et c'est quelque chose qui, qui parle encore aujourd'hui. Mariam malheureusement, a disparu très rapidement après la publication de son roman mais son roman est devenu, comme je l'ai dit un classique qui est aujourd'hui enseigné dans les écoles secondaires au Sénégal et c'est vraiment un texte qu'on considère comme étant fondateur du féminisme francophone africain et c'est vrai que souvent on se réfère à des figures féministes noires, peut-être un petit peu lointaines alors que dans la francophonie on a, on a ce, ce récit que je trouve très très fort et moderne En fait, je, je trouve d'ailleurs regrettable qu'il n'y ait pas eu encore d'adaptation parce que même quand on le lit aujourd'hui, je l'ai relu il y a deux ans, il y a quelque chose qui parle encore euh, aux femmes de 2022. Bah vous savez ce qu'il vous reste à
0: faire. lui, <rire> vous documentez une page de, de l'histoire de France. Il y a effectivement très peu de, de romans qui évoquent ces Vietnamiens venus en France en 1975. Super il y a des type. autrices
2: comme Anamoy il y a de... mais c'est vrai vous avez raison il y a c'est 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 une histoire c'est un récit manquant en fait et c'est c'est enfin c'est seulement depuis peu de temps que par exemple aux États-Unis des auteurs comme Viet Thanh Nguyen avec le sympathisant ont commencé à à à des, des à documenter auteurs que je ne connais pas. ont commencé à documenter en fait lui euh, il, il a grandi aux États-Unis donc c'est il a pas de direct enfin il a c'est plus ses parents qui ont vécu l'exil, donc c'est vrai que souvent en fait cette littérature-là c'était toujours une littérature de l'exil. Donc euh, des gens comme moi étaient euh, tout le temps renvoyés à l'exil. Alors moi par exemple je suis né en France et que ma langue maternelle est le français. Et le français donc euh, raconter avec la, 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 raconter la tour c'était raconter l'expérience de Français euh, dont les parents étaient venus d'ailleurs, ce qui est un petit peu différent euh, des romans euh, d'exil et de migration, même si évidemment en filigrane je parle d'exil euh, dans ce roman.
0: Et vous qui êtes une journaliste reconnue, pourquoi l'avoir fait sous forme de, de roman
2: parce que je pense que la fiction est un outil quand même très puissant pour euh, pour atteindre une une vérité euh, sensorielle, si vous voulez, une vérité une, une vérité intime. Euh, et alors après, moi je suis journaliste aussi parce que j'aime raconter des histoires et c'est c'est mon combustible, si vous voulez. Et, et cette matière, c'est aussi ça qui me permet d'alimenter ma fiction et de de, de raconter les histoires qu'il y a dans, dans dans la tour.
0: Je vous propose maintenant d'accueillir celle qu'on appelle la lectrice. Et oui, vous le savez, chaque semaine dans Livrez-vous, nous accueillons un lecteur, une lectrice, grâce à notre partenaire, le Centre National du Livre. Et aujourd'hui, c'est vous, Souraya Malid. Bonjour. Bonjour. Souraya Malid, vous êtes étudiante en lettres à Orléans. Vous êtes très active dans le club de lecture de cette ville et vous avez choisi de nous présenter des ouvrages que vous aimez particulièrement. On attend votre choix.
3: Alors, euh, j'ai choisi de vous présenter euh, Le ventre de l'Atlantique et euh, La préférence nationale de Fatou Diome, qui sont euh, pour l'un euh, un roman et pour l'autre un recueil de nouvelles qui parle du parcours d'une jeune fille sénégalaise qui part de, du Sénégal et qui va en France, bah, pour des études de lettres modernes. Voilà. Alors, j'ai choisi de vous présenter ces œuvres parce que je trouve qu'ils sont pertinents dans le cadre du thème de l'émission, les questions raciales, parce que pour le ventre de l'Atlantique, la, la, le personnage principal, Sally, retourne au Sénégal. Et elle essaye, tant bien que mal, de faire comprendre euh, à son frère et à tous ceux de son village euh, que la France ce n'est pas un Eldorado, ce n'est pas ce n'est pas ce que les gens s'imaginent. Et euh, je trouve que le livre de Madame Rocaya Diallo rentre en résonance avec le ventre de l'Atlantique parce que c'est c'est une sorte de sensibilisation aussi. C'est je trouve que ces livres-là marchent en, en commun parce qu'ils permettent de euh, de sensibiliser les gens qui sont à l'extérieur de la France, toutes toute personnes immigrées non blanches. Et c'est aussi un, une espèce de dénonciation, je trouve, pour les personnes qui sont sur place, qui sont peut-être racistes
1: ou xénophobes, sans s'en rendre compte, et euh, voilà. Rukhaya yeah. J'aime beaucoup le travail de Fatou et je vous remercie beaucoup de la, la, la référence que vous faites à mon travail parce que c'est une personne que j'admire beaucoup, dont j'admire la plume. Son premier recueil de nouvelles, La, référence, la Préférence Nationale, pardon, est très intéressant parce qu'il parle aussi du mépris dont peuvent faire l'objet les, les migrants et elle raconte quand elle était femme de ménage ou nounou dans une famille, elle a repris en fait en latin les personnes qui pensaient ne voir qu'une Africaine totalement inculte et le ventre de l'Atlantique, même s'il a 20 ans, est vraiment en résonance avec ce que disait à l'instant Doane sur la la question de la migration, la difficulté d'immigrer et le récit qu'on fabrique depuis l'Europe à destination de la population dont on, enfin du groupe dont on est originaire, pour enjoliver une situation qui n'est pas
2: enviable.
0: Un mot de Nbi
2: Oui, moi aussi j'adore le ventre de l'Atlantique, c'est vraiment hyper puissant justement sur, pour raconter ces, ces, ces récits de migration et, et je pense que tous ces récits, en fait, ch chacun d'entre nous, on essaie de rajouter des briques. En fait, on a, on essaie de rajouter plein plein de ces récits. Parce que bon, on parlait tout à l'heure de, de la tragédie des, 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 des migrants morts en mer. Avalés par le ventre de l'Atlantique, souvent, en fait, c'est que des chiffres. C'est des chiffres, alors que derrière ces chiffres, c'est des histoires, c'est des, 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 des gens qui ont aimé, c'est des gens qui ont rêvé, et, et pour nous, ce ne sont plus que des litanies de chiffres. Donc, euh, toutes tous ces histoires de, de fiction, elles nous permettent, en fait, de, là encore, de, 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 de raconter ces récits manquants et de combler les silences.
0: Tsouraya Malid, l'autre livre que vous avez choisi, vous en avez déjà un peu parlé, c'est La Préférence Nationale. Pourquoi l'avez-vous choisi, ce livre eh bien parce que
3: je trouve qu'il marche en, en binôme avec le ventre de l'Atlantique puisque c'est plus ou moins les mêmes histoires. Le ventre de l'Atlantique se passe au Sénégal en, en grande partie alors que la préférence nationale raconte plus ou moins la même, les mêmes histoires mais euh, du point de vue euh, en France. voilà, La narratrice raconte euh, les expériences qu'elle a pu vivre en tant que, bah, que nounou, en tant que femme de ménage... Euh, et je retiens particulièrement la nouvelle Cunégonde à la bibliothèque. Je trouve que c'est une, une nouvelle qui qui finit bien le recueil, qui est une sorte de revanche, puisque la nounou qui travaillait chez un couple de personnes blanches qui se faisait insulter, on l'appelait Cunégonde. Et ces personnes pensaient qu'elles ne comprenaient pas. Et à la fin, on a un plot twist. Qui, euh, qui qui montre qu'en fait elle comprenait très bien euh, voilà la référence littéraire et euh, je trouve que c'était une belle revanche
0: voilà merci beaucoup Souraya Malid pour euh, cette euh, sélection Rokaya Diallo et Grassly Kiftaras explorer les questions raciales sans tabou aux éditions First donc pour comprendre et aller au-delà des stéréotypes et euh, Dohan Buy, une sorte de, de pièce manquante, comme <rire> vous le disiez euh, tout à l'heure. Euh, La Tour, ce roman, un roman notamment consacré à ces personnes euh, dont on a peu parlé, originaires du Sud-Est asiatique, aux éditions Grasset. Et puis, je dois vous présenter, comme nous sommes sur. Public Sénat, le Sénat, cet ouvrage, le Palais et le Jardin du Luxembourg, le Sénat de la République, c'est aux éditions Flammarion. À très bientôt sur Public Sénat.